0: Você sabia que a Covid-19 reduziu um retrocesso de pelo menos 10 anos da participação feminina no mercado de trabalho? Que 23 milhões de mulheres da América Latina e do Caribe foram adicionadas à pobreza ou à pobreza extrema? Que significa passar o dia com menos de 10 reais, gerando um total de 118 milhões de mulheres vivendo nessas condições, de acordo com a ONU. A pandemia agravou ainda mais a terrível situação das mulheres? Você está escutando isso, seja bem-vindo. Você está no podcast do PSTU Curitiba. O trabalho doméstico nesta região representa entre 10,5% a 14,3% dos empregos femininos. Só no Brasil, em 2019 e 2021, 826 mil empregadas domésticas foram demitidas. A informalidade no setor passou de 71,39% para 75,64%. Já o rendimento médio caiu de 979 para 929. O Brasil fechou 480,3 mil vagas de trabalho formais em 2020. Dessas, 96,4% pertenciam às mulheres. Vale ressaltar que duas em cada três empregadas domésticas são negras. Herança da brutal escravidão de séculos nesse país, sem nenhuma reparação. Como se não bastasse, o número de violência também aumentou. Metade das mulheres passaram por alguma situação de violência durante a pandemia. No Brasil, entre março e abril de 2020, o feminicídio cresceram 22% e uma denúncia de violência doméstica foi registrada por minuto ao longo do ano. Só para ter uma ideia, em Curitiba, a Guarda Municipal realizou mais de 10 mil atendimentos de violência doméstica em 2021, o que equivale a um aumento de 46% em relação a 2020. Os processos por assédio sexual no trabalho aumentaram 21%. A violência contra a mulher negra é maior. Adolescentes pretas têm três vezes mais risco de sofrerem múltiplas violências e 66% dos feminicídios são cometidos contra as mulheres negras. Entre a violência às mulheres LGBTs, destacam-se os estupros corretivo e o transfeminicídio, cometido muitas vezes com requintes de crueldade. A opressão é funcional ao sistema, porque ajuda a dividir a classe e aumentar a exploração, pagando menores salários às mulheres, economizando gastos sociais com trabalho doméstico não remunerado e mantendo um excesso de reserva que pressiona os salários dos trabalhadores para baixo. Do outro lado, as mulheres não sentem de forma igual a opressão. As mulheres burguesas, as ricas, não sofrem as consequências da combinação de opressão e exploração, como a dupla jornada, a desigualdade salarial, o desemprego feminino, o assédio no local de trabalho e etc. É diante de toda essa situação e sobre esse governo de ultradireita que só quer saber de atacar os trabalhadores e principalmente os setores oprimidos que a gente vê o PT e a maioria da direção do PSOL tentando canalizar toda a luta para o processo eleitoral, tentando transformar o 8 de março em um palanque para a eleição de Lula e Alckmin. É preciso resgatar o histórico de luta do 8 de março. As manifestações do 8M devem servir para resgatar o ânimo da nossa classe e retomar os atos de rua e derrubar esse governo já. Não podemos esperar as eleições, até porque a solução para acabar com a opressão e a exploração não vai sair das eleições, muito menos de aliança com a burguesia. É preciso destruir o capitalismo. Por isso, convidamos todas e todos a se somarem com a gente nos atos, fortalecendo o polo classista, socialista e revolucionário pelo fim da violência e do feminicídio, abaixo a fome, emprego, salário e direitos, igualdade de oportunidade, salário igual para trabalho igual, legalização do aborto, educação sexual para prevenir, contraceptivo para não engravidar, aborto legal e seguro para não morrer, socialização do trabalho doméstico, creche e escola em tempo integral para nossos filhos, lavanderias públicas e restaurantes comunitários, Responsabilidade igual entre homens e mulheres na educação das crianças e cuidado com a casa. Chega de machismo e capitalismo, fora Bolsonaro, Mourão e Damares, já.